0: 大家
1: 好，欢迎光临瑞光路六六九号。本频道由智深科技
2: 制作播出。大家好，欢迎收听瑞光路六六九号，我是今天的主持人 Emily
0: 。我是主持人 Derek。本期采 Webex 线上会议录制
2: 。本期 Pockets 的主题是
0: ：拥抱价值投资，懂得报警处理之道。哎 ，Emily 啊。我们上期啊、呃、有访问到股海老牛，那他带给我们非常多的在,在这个多重利空之下的环境哈、哦，我们投资人应该保持哪些正确的投资心态啊？我们可以去从容的去面对它啊，并且也有提到说今年呢、啊、是升息年。升级年呢，这、就是对某部分的产业是有害的，但是对部分产业反观之，对他们来说可以荷包赚饱饱哦。当然了、啊，今年的波动非常的巨大，所以呢，我们也可以领悟到，就是投资人口中常说的涨时重视跌时重视。老牛也跟我们说，市是什么，也就是题材嘛，好比说5 G、网通还有电动车之类的。那至于值呢，值的话比较相对于是属于基本面的东西。老牛有提到哦，两高一低，哪两高呢？不是三高哦，是两高。两高就是高获利，还有高值利率。那至于一低的话，是低本一笔。哎呀 ，Emily， 老牛他提到非常多宝贵的经验，而且他可以从容的去面对这些利空打击，甚至从中嗅出获利的机会。你不会好奇他都是怎么做到的吗
2: ？当然呢、啊。
0: 那我们非常欢迎本期的特别来宾，一样是邀请到我们的古海老牛。
2: 主持人好，那
1: 线上的听众大家好
2: ，老牛不知道你可不可以跟我们分享你的投资心法呢
1: ？没有问题啊，我想说跟大家分享一下我进来股市这几年的一些经验啊，不管是好的经验或者亏损的经验，我在这个股市里面，我自己是提出一套投资心法，叫做报警处理、哦、四大投资心法，在这个心法里面呢，我认为第一个报。就是要挑到好公司，然后要一直抱紧紧的哦。从价值投资来看的话，其实股神巴菲特就告诉我们这个财报的重要性、哦、所以大家可能会觉得说啊，财报好像是满满的数字哦。这个三大财报、哦、那到底该应该看哪些指标啊，哪些数据啊、哦、才是重点、哦、其实我认为大家不要太担心，主要是从这个公司的获利稳定性，还有它成长的趋势。来着手分析。第二个心法呢是紧紧自觉的话，就是告诉大家要用好的价格去买进哦，然后能够抱得紧紧的哦。那我们刚从报先挑了好公司，所以现在我们挑到了一家好公司，并且有未来潜力之后，那当然我们就要去确认说这一家公司它的价位处于怎样的位阶哦，是不是？现在被市场低估了哦，毕竟它如果价格相对比较低的话，等于是说有一个安全边际。投资人如果买进的话，我们就可以赚得价差，还可以领到公司每年配发给你的股利。所以在这边，我认为说一家公司，你可以去看一下，说这家公司它是属于价值型还是成长型哦，甚至是这种。价值成长型的公司，那才能买在它相对的这个低点，赚到最多的一个获利。第三个部分，我的投资金法叫做“储”哦。那在上一集的时候有稍微提到，“储”字诀呢，是这个上下震荡能够处变不惊，能够不败，在于掌控自己的情绪。对于散户来讲哦，啊，为什么啊大家选到了好公司，也买到了一个用一个好的价格去买进之后，可是还是没赚到钱？你会发现到很多情况都是这样哦，主要是因为像现在这个利空的状况哦、啊，每天新闻都在报坏消息，不管是刚,刚没有提到，就是俄乌战争，其实影响也是非常的大哦。大家就觉得说啊，要打起来了，甚至好像对岸的威胁越来越近哦，军机每天都在那边飞来飞去哦，会不会发生什么事情哦？大家就是因为这种错误的心态，甚至会认为说啊，那我现在下跌了。是不是赶快卖掉，等便宜的时候再买回来？很多人很喜欢跟我讲这句话，结果我们回头看， 2020年的时候把股票卖掉，结果再也买不回来了，其实就错过后半段的将近一倍的这个获利，其实真的很可惜哦。所以一定要去了解到说什么样才是正确的投资心态，并且要去知道说你的投资风险是什么，然后了解这个风险的状况。那进而要去拥抱这个风险哦，所以就算这个股市在震荡，那甚至说像最近都是跌就直接跌两百点、三百点这种状况之下，你都不会太过于担心。最后一个就是理哦，报警处理的理，那理智觉的话，我认为呢，就是你要去理智配置这个投资的组合。顺势的去做一个加减码哦。对于刚有提到说，如果有一些心脏比较小的投资人，其实很多人都认为说风险很可怕哦。那甚至他波动，希望也会相对比较低一点。他不希望看到说啊，每天的股票啊，甚至说自己的持股每天都在上下可能五趴、三趴、五趴的这个震荡，其实哦，你有看到自己的资产这样每天这样震荡的话，尤其是不好的时候，震荡往下的时候，都会觉得更害怕哦。我就会建议大家一定要依照自己的状况。去建立专属自己的投资组合，那因为你是找到好公司，买到好的价格，你也知道说这家公司的一个状况怎么样，甚至在你的情绪、你的投资心态是正确的状况之下，去配置适合自己的投资组合，这样子你才能够抱得比较紧，抱的比较安心。甚至在这家公司如果市场的状况比较好的时候，我们还可以顺势的加码啊。那当然，相对来说景气比较差的时候，我们可以去做一个减码哦。所以这边就是我所提出来报警处理这个投资心法
0: 。所以老牛刚才讲的非常清楚，哎，老牛他告诉我们说，哎，他的这个心法啊、哦，如何选股，以及他的道理在哪里？报是怎么样呢？报就是当我们当然报好公司嘛，啊，这个可能没有赚钱的公司不值得我们把它报警警。哈、啊。那警是怎么样？好的价格嘛，诶、欸，我们买在相对低点的时候，呃，就是相对好一点的价格，那我们当然会报起来，呃，可以报的更长久，那也,也更没有压力。那至于储呢，诶、欸，也就是。这一集和上期我们都有提到的，什么面对短期利空啊，或者是一些震荡呢？哦，股价的上下波动，我们必须怎么样处变不惊啊、哦、？OK， 因为我们知道前面两个它是一个好公司，而且我们又是好的价格买，那它在震荡，股市震荡本来就是很合理嘛。哦，我们当然不用太过度去紧张。最后的理呢哦也很重要哦，我们必须去理性的去配置我们的这样的一个投资组合啊，并且这个部分呢，其实每个投资人啊都必须按照我们自己的属性啊，有的人就是喜喜欢刺激一点，那他当然很适合就是波动性比较高的一个呃成长型的啊、呃、这样子的一个组合，但是有的投资人啊、哎、不希望看到自己的资产一直哎上下跳上下跳，那当然我们就可以买波动相对低的，包含我们上期可能提到的一部分像金融类股啊诸如此类的。OK， 我们中间插播一下哈、哦，本期也是一样会出现一个通关密语，本期通关密语是4915。然后那我们再回过来哦。哎，那我想问说，老牛是怎么样整理出我们这一套报警处理心法？是不是有经历过怎样的一个投资历程呢？
1: 其实回想到说，我十年前的时候，大概刚进入股市投资哦。其实我进来股市相对是比较晚一点，其实错过了黄金时期。不过也不能这样讲。其实我可以跟投资人讲说，对于理财来讲，一定是尽早投资，尽早去做这个理财，对你来说是越好。回想我自己在进入这个股市投资一开始的状况，其实进来当然大家第一个观念一定都是想要赚钱。没有说人啊，我没有，我只是进来玩玩哦。我进来赌场，我只是想要逛一逛，然后、哎、喝个饮料就想走哦。其实不是，一定都是想要赚钱。那对我来说，自己也是这样子的态度。那所以说，我每天就在那边看这个股票，它每天、啊、红红绿绿，涨涨跌跌哦。啊，那这一分钟啊可能是上涨的，结果下一分钟可能就变成下跌哦。其实我就很担心这样的状况，然后而急着。在这个股市里面忙进忙出、哦啊、每一天都从这个开盘可能一直在看、哦、就没有办法工作的很认真、哦、那每天顺手划一下、哦、就希望说在这个开盘的这五个半小时能够去寻求到这个获利、哦、就是会心里面想说啊，那我们如果每天都这样子赚钱的话，那我很快可能就财富自由了、哦不过，大部分的结局都会是这样，最终都会带着赔钱的挫折感。一开始我进来股市的时候，其实我很常做当冲，但是呢，可以发现说，后来这个冲来冲去的状况就是除了只有赚到这种刺激感之外其实你会发现到每个时间点你自己都很紧张、很害怕。那老板跟你说什么你也听不进去，尤其是赔钱的时候更听不进去。大部分的状况都是输少赢多，然后最后只剩下就是亏损连连所以这也是为什么后来呢？我认为犯了这些错误哦，踩过这些地雷之外，那也有观察到说，哎，身边好像有一些人，他们也都是这样哦。其实如果看我爸我妈的话哦，他们其实曾经也有投资股市过、哦，但是呢，他们也是一样赔钱、啊。那赔钱之后，他们就认为说股市是一个不好的东西，然后希望我们赶快就是不要去碰啊。当时候听到我在买股票的时候，都一直跟我讲说啊，这。弄偏难的啦，不要去玩比较好。所以在这个时候，其实我自己是认为说，哎，好像不是这样子，应该要认真的去看，而不是只是看公司股价在那边涨涨跌跌。应该深入的去了解这一家公司，它到底在做什么，它过去的获利怎么样，甚至说它每年能够配发出多少的鼓励跟这个投资人去做分享所以呢，后来我才会觉得说啊，那我应该去好好的深入去研究。所以那时候我就去找这个股神巴菲特的书、哦，去了解价值投资之道，谨慎的去挑选你要投资哪些公司，并且要深入这个了解到公司它未来的发展性。因为像我们刚刚讲说，有一些未来的题材嘛，哦、例如说什么五 G 啊、哦，那电动车啊，这些都是未来的具有发展性的。另外一个一定是要借掉当冲，哦，尤其是你这种做越短的这种投资方式呢，就有点像平运气的几率越高，等于是五十五十，然后觉得你这次赚，哦，那下一次可能就要赔钱，哦，大概五十五十的这个成分。但是呢，价值投资告诉你，你最初阶的做法就是长期投资，因为你能够减少这个交易的次数，那交易的次数你就至少你可以减少这个摩擦成本哦，交易成本的增加。哦，那长期投资，你也可以很安心、很放心的去做投资，这样子才让我自己这个投资绩效慢慢稳健起航。所以就是变成说，接下来慢慢每一年、每一年几乎都是赚钱，就是呃，可能某一年像之前二零一八年中美贸易战的时候，可能有亏钱但是那个每一年的绩效是哦、呃，今年就赚的比较多哦、啊，那隔年可能少赚一点点，甚至亏钱一点点，但是陆陆续续都是走向这个正常的这个获利的轨道。所以这是我自己的一个这个投资经验
2: 。谢谢老师。那其实这样听下来，老师其实也是有经历过一段挫折的时间，这样子，所以才悟出这套报警处理的心法。再来就是说，老师刚刚提到的价值投资，也就是说我们是以长期投资为主。所以长期投资呢，也就是说要深入了解公司的基本面，还有呢关注它未来的发展性。那老师方便分享一下过往或是现在的实际案例吗
1: ？可以啊。刚刚有提到说，我有出过两本书嘛？吼，第一本的话是在2019年的时候出的，第二本书是在2020年的时候，因为当时2020年疫情的时候有发生股灾嘛，吼，其实大家都非常的担心害怕，所以那时候就出了第二本书，希望大家能够这个还是朝这种长期投资，那投资这种报警股哦，然后来去避免掉说这个短期你会碰到这种紧张的状况啦。我想，我就以这个暴警股为这个例子好了。我们可以看到说，其实暴警股的这个宗旨就是，当公司的外在价格还没有反映出它公司的内在价值的时候，你就持续的暴警起然那简单来讲，你们就要去找这种具备四种特质的优质公司。第一个就是获利成长。那在公司这个获利长期稳健的成长之下，不断的累积盈余哦，所以这样子的状况是很好的。OK， 那第二个我们有提到高值利率哦，那在高值利率的保护伞之下，公司能够把它的获利跟这个投资人股东一起同乐哦，所以高值利率。那第三个就是高防御性，在营运健全的状况之下，每一年都有赚进现金哦，另外有把现金都有。存起来哦，都有放起来的话，那就算是股灾，短期一年两年的股灾可能有来袭的话，其实也都不用太担心。第四个就是股价要相对比较便宜，在公司持续的成长，那内在的价值哦不断的增加之下，相对来讲它的股价还没有涨上去的时候，它是属于相对比较便宜的时候，这个时候我们来买进的话。这种暴警股，我们长期投资其实都是很安全的。那在我第一本书的时候，有介绍过一些股票，我可以在这边跟分享一下我在书里面有介绍过一档是叫做根基二五四六这家公司，它是一家银建股。大家可能会看到银建股，可能会觉得有点担心说，说啊。这营建股会不会现在是这个升息反而会是受害的股票？哦，那但是它是属于营造业，就是说它是需要去盖厂房、做土木工程的哦。它目前有接到台积电盖厂房的单子哦，在南科那边。另外，台北的这个南门市场也是他们负责的这个建造。那当然还有一些就是公共工程哦，所以相对来说，这家公司其实它的基本面算是很不错的。如果你们有看我第一本书《股海老牛专挑暴减股》的时候，你可以看到这本书它当时候的价格还在这个32、32十块多。不过你现在再回头看，那两年、三年之后，现在已经是五十几块，已经变成五十块，甚至要上冲到六十块。那今年要发的股利也不错、哦所以这种公司，我认为相对来讲算是很不错的。那我自己也是长期投资，已经报了好几年了。那当然获利有些人问我说：“哎，到底获利多少，那才要出场哦？”其实这家公司我获利已经超过三十八、四十趴以上，我还是继续抱着。那为什么？主要还是回到刚刚那句话，我认为它目前的价格还没有完全反映它内在的价值。所以，当然，在这种情况下，我一定是持续报的紧紧紧的哈、哦。那这个是其中一个案例哈、哦。案例二，我们就来举两档金融股啊，就是玉山金跟和库金。玉山金的话是属于民营的银行，然而且它的获利模式是银行的获利占比高达八成左右哦，所以代表说这家公司在升息的状况之下，它的利差是相对来说会赚的越赚越多。所以他当时候它的股价才在这个二十四块哦，二零一九年我书出来的时候，年底的时候出来，那当时候它的股价是在二十四块哦。不过因为近两年，因为二零二零年我们知道二零二零年是碰上降息，那二零二一年也是碰上降息，所以他股价是下跌的，而且他这两年等于是都没有涨到哦，比较可惜。不过接下来我们有讲到说，二零二二年是走升息年，二零二三年也是走一个稳健。的一个状况，所以这样子来讲，其实玉三金算是一个可以适合长期投资的这个一个标的。还有另外一个原因，就是它会发现金鼓励之外，它还会发股票鼓励，代表是说，你除了可以领到现金之外，它会发股票给你，等于是说，你持有一张，那每一年你的股票会越来越多哦。当然，依照你持有的股数来看哦，如果持有越多，那当然发给你的股值会越多，它自己会慢慢的变大。所以这种公司我是很喜欢。那这个是玉山金的部分。那为什么另外我会提和库金呢？和库金是属于关谷的部分，关谷的部分基本上就是刚刚讲的这种不会倒的属性哦。所以这种银行相对来说是比较不会倒的，它是属于关谷的属性。那它也是属于银行型的这种金融股哦，所以相对来说也是很安全的。再过来呢，还有一个原因呢，主要它也是有发现金股利，也有配股票股利，所以这种公司你安心保值，然后它股票哦会越越涨越大，那本来你是一张，可能变成一点一张这样子，慢慢慢慢慢慢的变多哦。所以這種，这这些金融股也是我认为这一两年来看的话，其实也都还不错。上面提的根基玉三金。跟这个合股金，其实我都报很久，都已经报好几年了。现在的成本其实越降越低了，这也是长期投资的好处，就是你可以每一年都可以领到这个现金股利，把你持股的成本越降越低。那它公司持续获利成长之下的话，那你不用担心，每一年它赚的越多，赔的越多。那这种具有高度的防御性，甚至你买在股价相对便宜哦，就算现在跌个二十趴，我也不担心，因为我的成本很低哦。那我也认为说，如果他跌二十趴，那我这时候应该卖吗？应该不对，应该要反过来想，应该是要他跌二十趴，股价变得这么便宜的，那应该要进去再买才对。哦、oh, ，所以我的观念跟看法，那当然这也是因为我这几年的投资的绩效也都不错，我认为这样子长期的投资是真的能够赚得到钱的，所以才来这边就是跟大家一起分享。
0: 哇，那真的是非常感谢老牛这样子不尝试的分享，他在市场上所领悟的这些绝学啊、呃。那当然啊，我老牛他毕竟是我们价值投资的这样子属性为主哈，我们就是要在外在的价格，哎、欸，还没有。赶上我们内在价值的这个情况之下，我们去进行这样投资，并且呢，我们有四个指标要关注，也就是说它的获利是不是有成长，稳定的获利成长，那它代表它的内在价值才能随之的怎样去增长嘛？那第二大指标是什么？高值利率，因为它有一个算是一种保护伞吧，它具备就是与股东同乐，诶，我赚了很多，那我我可能盈余配发率诶，也不错，也蛮高的哦，那表示啊，我的公司赚钱也会乐于分享股东，那是属于好公司，股东也比较不容易跑掉。好，那再来第三个就是什么高防御性？什么是高防御性？也就是它的这个自由现金流。当我们遇上了股灾的时候，哎，或者是景气不好的时候，公司它都还有预备的这些现金可以去使用，不用怕没钱。OK， 那最后的话，一定就是要买在相对便宜的地方，也就是说，它内在的价值大于外在的价格，哦，这样代表说我们在这段期间，哎，等到它真正的反映出来之后，我们有可能怎样赚了股价价差，并且我们中间哦也可能领了几次的配息，哦，就是等于说左手拿股价，右手报价差嘛。那在刚才老牛他还有提到，他书本上有介绍三间这个公司投资的标的。来，我们来看看 Emily， 你你还记得吗？
2: 当然，当然。那首先第一个呢，就是银建股的部分，它是二五四六的根基哦，是冠
0: 德的子公司哦
2: 。是的，再来呢，第二个跟第三个呢，是属于玉山金跟和库金的部分。那因为这两金公司呢，他们都是有配发现金股跟股票股利的，那相对呢，他们利差也比较小，所以在今年的升息年的时候呢，我们可以多多关注这两只。
0: OK， 没错哈，看 Emily 不错，没有睡着。哎，刚才这个老牛提到的，根基是在在2019年的书本上就有介绍到，那并且在介绍的时候，其实它的这个股价也才三十几，那现在已经大概是五十六左右了吧？是,是是。对啊，哇，它其实等于说它的成长翻倍，
2: 逐步是逐年在成长的一个一个成长型的股票。
0: 对，那所以说其实，哎，我们长期投资好不好？好嘛，这个就是一个实际的例子，我们可以慢慢的安心的抱，中间就算来回震荡，也有看它股价上去又下来，上去又下来。不过刚才老牛提到一个很重要的一点，就是说，哎，我的成本够低，所以我当它下跌的时候，我要卖掉吗？可能不用嘛。来，刚才老牛他是认反而认为说，哎，你看跌跌跌跌，可能跌了二十趴、三十趴，是不是？我觉得它相对来到一个比较便宜的地方，那我是不是
2: 可以持续抱警呢？
0: 呃，不止持续报警，我还要怎样？说不定我还可以进去加码。如果我身上有 Q Q 的话。是是是<笑>那另外哈，老牛他之所以提到这个玉山金和和库金，那很重要、哦，因为其实升息这个题材，不见得是每一个金融类股都吃得到的啊、哦。因为金控股它其实有分不同的层面嘛，所以必须是以银行为主业的本体哦，这样子他们在这个利差上面，他们才能赚的比较多哦，所以说，和库金、玉山金也是一个不错的一些标的，大家在升息方面上可以去关注。这两只好，那因为碍于我们这个时间的长度哈，我们只能进行重点式的访问。如果大家还有兴趣或想了解更多的话，欢迎到 YouTube 去搜寻“古海老牛”。那他的频道上面呃每周都会更新，帮大家介绍不同产业的一些类型的股票。好，那我们非常感谢今天古海老牛，谢谢老牛
2: ，谢谢，好，<是>拜拜谢
0: 谢主
1: 持人，拜拜谢谢听众，好，嗯、拜拜。